0: Sessão 12 de Cartas de Inglaterra de Essa de Queiroz. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Briana. De Cartas de Inglaterra de Essa de Queiroz. Os ingleses no Egito. Parte 3. Episódio Oriental, Muçulmanos e Cristãos, Uma Estrumeira Social, Opiniões de Mesa Redonda, Os Funcionários Europeus do Cairo, As Dívidas de Ismail Pachá, o dia onze de junho. Achando-se as coisas assim, amanheceu o dia onze de junho, que dora em diante na história, nesse curto instante de notoriedade humana, que enfaticamente se chama História, será conhecido por esse galicismo, o Massacre de Alexandria. O primeiro episódio oriental que eu vi, ao desembarcar há 12 anos em Alexandria, foi este, no cais da alfândega, faiscante sobre a luz tórrida, um empregado europeu. Europeu pelo tipo, pela sobrecasaca, sobretudo pelo boné agaloado estava arrancando a pele das costas de um árabe com aquele chicote de nervo de hipopótamo, que lá chamam Korpak, e que é no Egito o símbolo oficial da autoridade. Em redor, sem que este espetáculo parecesse desusado ou escandaloso, alguns árabes transportavam fardos, outros, empregados agaloados, de chicote na mão, Davam ordens por entre o fumo do cigarro. Saciado ou cansado, o homem do corbaca, que era uma grisela, atirou um derradeiro pontapé à anatomia posterior do árabe, com quem, ao fim de um período escrito com verve, assenta vivamente o seu ponto final. E voltando-se para o meu companheiro e para mim, ofereceu-nos de boné na mão os seus respeitosos serviços. Era um italiano e encantador. A esse tempo, o árabe, como quase todos os felas, um soberbo homem de formas esculturais, depois de se ter sacudido como um terra nova ao sair d'água, for agachar-se a um canto, com os olhos luzentes como brasa, mas quieto e fatalista, pensando de certo que Alá é grande nos céus e necessário na terra, o curba do estrangeiro. Quando, no dia 11 de junho, eu li esses telegramas repassados de pânico em que se anunciava a Europa que a população árabe massacrava os europeus na rua de Alexandria, não sei porquê revi logo o cais da alfândega, o italiano serviçal de boné agaloado, o curbaco instalando nas costas escuras do árabe. Isto não é trazido como alegoria, para dizer que as relações dos europeus e dos egípcios se reduziam a estas duas atitudes: um braço com manga de pano fino erguendo o curbaco e um dorso seminu esperando a sova. Muito menos quero insinuar que o massacre do dia onze foi a tardia vingança destas brutalidades burocráticas. O Egito não é Serra Leoa, e o crescente ainda não anda tão de rastos que consiste em ser sistematicamente espancado pela cruz. Mas a verdade é que no Egito, um qualquer empregado europeu da alfândega, das docas ou dos caminhos de ferro, que não ousaria erguer a mão para um carrejão europeu, Retalha a pele de um egípcio, tão naturalmente com tanta indiferença, como se sacode uma mosca importuna. É que o europeu da Alexandria considerava o, o Fela egípcio, um ser de raça ínfima, incivilizável, mero animal de trabalho, pouco diferente do gado, e se tivesse o estilo de La Bruyère, ia como La Bruyere descrevia os aldeãos do tempo de Luís XIV, vultos escuros, curvados sobre a terra e tendo a vaga aparência de seres humanos. Nestas condições de desprezo, usa-se facilmente o Kurbac e invariavelmente a insolência. E note-se que o europeu não tinha muito mais respeito pelo egípcio das classes superiores ou cultas, Qualquer amanuense de consulado julgaria da sua dignidade de europeu não ceder o passo ao mais velho e nobre sheik, senhor de dez tribos e descendente do profeta. E o mais insignificante empregado dos telégrafos, leitor do Fígaro, não nutriria, se não desdém, pelos sábios doutores da Universidade de El Azar que não vão ao café ler o Fígaro, e pouco sabem da telegrafia. Mas este absurdo desprezo por uma nobre raça, a quem a civilização tanto deve, não se manifestava só entre os europeus de Alexandria, colônia de aluvião formada pelos detritos das populações do Mediterrâneo. Não ouvimos nós ainda há dias o próprio c- Sr. Gambeta? Declarar das autoras da tribuna da Câmara Francesa esse sinai da burguesia que o povo egípcio só podia ser governado a chicote, a complicada abundância da nossa civilização material, as nossas máquinas, os nossos telefones, a nossa luz elétrica tem nos tornado intoleravelmente pedantes. Estamos prontos a declarar desprezível uma raça desde que ela não saiba fabricar pianos de Herard e se há algures um povo que não possua como nós o talento de compor óperas cômicas, consideramos-lo ipso facto, voltado para sempre à escravidão. Por outro lado, os egípcios olhavam para o europeu, como para a última e mais terrível praga do Egito. Uma outra invasão de gafanhotos, descendo, não do céu onde ruge a cólera de Jeová, mas dos paquetes do Mediterrâneo, com a sua chapelaria na mão, a alastrar, devorar as riquezas do vale do Nilo. E este prejuízo não é especial às classes incultas. O pachá mais bem informado, educado em França, Lendo como nós a revista dos dois mundos, nunca reconhecerá o que o Egito deve à energia, à ciência, ao capital europeu. Para ele, como para o último burriqueiro das praças do Cairo, o europeu é mais que o intruso, é o intrujão. O árabe, de modo algum, se julga inferior a nós. As nossas indústrias, as nossas invenções não os deslumbram. Isto mesmo que, do calmo repouso dos seus harens, o grande ruído que nós fazemos sobre a terra lhe parece uma vã agitação. Ele sente por nós o pasmo misturado de desdém que pode sentir um filósofo vendo trabalhar um pelotiqueiro. O pensador diz consigo que não é capaz de equilibrar uma espingarda sobre o nariz e lamenta-o mas consola-se refletindo que o saltibanco não é suscetível de ligar duas ideias. Assim, o muçulmano admira um momento o nosso gás, os nossos aparelhos, os nossos realejos, todo o nosso gênio mecânico. Depois, cofia a barba, sorri e pensa consigo. Tudo aquilo prova paciência e engenho, mas eu tenho dentro em mim... Alguma coisa melhor e superior, mesmo ao vapor e à eletricidade. É a perfeição moral que me dá a lei de Mohamed. De resto, nós o sabemos pelas chacras de nossa mocidade, sempre o crescente detestou a cruz. E pode-se imaginar quais são os seus sentimentos agora que a cruz, em lugar de combater como paladino, o explora como o agiota. Se as cidades como Damasco e Beirute, o europeu turista inofensivo, que passa com a bolsa aberta, excita olhares e murmúrios de ódio, somente porque tudo nele é diferente, desde os dogmas de sua religião até a forma do seu chapéu, calcule-se o que se dá em cidades como Alexandria e como Túnis, onde o europeu não é turista amável que distribui gorjetas, mas o agenciador sófrego que vem instalar-se ali como em terra que conquistasse para arredondar depressa um pecúlio sob a bandeira do seu cônsul. Acrescente-se que no Egito o europeu aparecia aos olhos do árabe com o caráter odioso de um privilegiado. Uma coisa parecia intolerável, é que o europeu empolgasse todos os lugares, todos, desde as gordas sinecuras até os diminutos empregos de cem francos por mês. vagava um obscuro posto de carteiro ou de telegrafista, e concorriam de um lado um árabe honesto e ativo, do outro um sacripanta de nacionalidade grega ou malteza. A quem se dava o emprego? ao Sacripanta. Este sistema, fecundo a princípio, quando o Egito era uma bárbara província turca, os europeus chamados eram homens de saber especial e de integridade. Começou no tempo de Mehmet Ali, que tentava fazer uma nação sobre as ruínas do velho Pachalato e que convidava para esta obra a ciência e o capital europeu. Continuou depois com Said Pachá, esse delicioso bom vivan tão francês que passava os dias a fazer Calembur e que não admitiria em torno de si e nas repartições do Estado senão cavalheiros capazes de apreciar o Carivari. Mas a grande invasão de empregados europeus consumou-se no tempo de Ismail Pachá que aceitava tudo o que vinha da Europa, os especialistas e os vadios, os que traziam uma ideia e os que só traziam dívidas. O Egito renovou então a velha lenda do Eldorado. Quem em Paris, ou em Londres, ou em Roma, se via filado pelos credores, com a derradeira sobrecasaca a coçar-se nos cotovelos, e sem poder voltar ao seu club, por dever dez francos ao porteiro, obtinha de um diplomata ou de um príncipe uma carta de recomendação para o que diva e tomava o paquete de Alexandria. Lá, nos primeiros dias, tinha o hotel pago por sua alteza. Ao fim do mês, emprego dado por sua alteza. Qualquer coisa, se era um velho tenor de sala, já sem voz, Nomeava-se coronel da cavalaria. Se era um militar desacreditado, despachava-se inspetor das escolas. Quem não podia alcançar uma carta para o diva, ia arrojar-se aos pés do cônsul. Quem não ousava apresentar-se ao cônsul, empregava as influências transversais do passo, as mais poderosas, os eunucos, os cozinheiros, as dançarinas... O emprego vinha fácil e pink, e o fellow pagava toda a malta. Mas o pior ainda eram os funcionários superiores, que as potências instalavam no interior da administração egípcia, tão ciumentas umas das outras, que se, por exemplo, a França conseguia acomodar um francês na diretoria geral das finanças, Logo, a Inglaterra, para contrabalançar essa parcela de influência, empurrava o inglês para dentro do estado maior da marinha. E por seu turno, a Itália, já desconfiada, metia à força um filhote de Roma na direção da instrução pública. algum destes cavaleiros tinham de certo habilidades de especialistas, mas a sua abundância Mesmo enredava o movimento da máquina administrativa. Está hoje provado que o Kediva, cedendo a estas pressões, era obrigado a ter seis empregados para fazer o simples trabalho de um. Todo este mundo formava um Estado no Estado. Nas suas repartições de finanças, nos seus tribunais, nos seus estados maiores, nas suas comissões, em todos os recantos de sua administração, o Egito só via faces estrangeiras, só escutava línguas estrangeiras, só sentia interesses estrangeiros. E o dinheiro egípcio mantinha esta corte, que só estava ali para anular a influência egípcia. E eram ao menos úteis. O Consul geral dos Estados Unidos conta num livro recente sobre o Egito, que jantaram um dia no Cairo com seis empregados superiores, todos estrangeiros, cujos ordenados somados subiam anualmente a perto de cem contos. Nas suas repartições, a correspondência, a escrituração, a contabilidade, tudo era feito em língua árabe, e nenhum deles sabia o árabe. Não havia talvez sobre a terra... Pior população que a de Alexandria, essa cidade que for outrola o refúgio do saber e do luxo do Oriente, tornara se nos nossos dias sobre o que diva Ismail Pachá, o barril de lixo da Europa Meridional. Todo o refúgio humano da Grécia, das ilhas do arquipélago, da Itália, da Sicília, de Marcélia, e Deus sabe quanto estas belas paragens clássicas abundam em miliantes. Se esvaziava instintivamente sobre Alexandria, alastrava tornava-a, sob o seu belo céu azul ferrete, uma fétida estrumeira social. Bastava atravessar uma rua para compreender o conjunto dos costumes. A cada esquina, um café cantante, atulhada de uma malta enxovalhada, que berra, cachimba, emborca guardente, enquanto sobre o tablado, por trás da ribalta, uma matrona despeitorada e caiada, vai rouquejando um estribilho obsceno. De dez em dez casas, um lupanar, separado apenas da rua por uma simples cortina. Por toda parte, o jogo. Um sacripanta traz uma pequena roleta, um banco, e no meio da rua instala a batota. Em redor, apinham-se logo outros sacripantas. E daí, a momentos, a polícia tende a acudir, porque corre sangue. O viajante de gosto e de educação tinha de fugir bem depressa dessa atmosfera. Refugiar-se em algum quieto café muçulmano, à beira da água tranquila. Aí, ao menos, só havia árabes que fumavam gravemente o seu shibuk, falavam entre si com polidez e comportavam-se com dignidade. Ah, estou daqui a ver a primeira mesa redonda que me sentei em Alexandria. Era presidida por um grego de pele lívida, de suíças reluzentes como o verniz dos sapatos, com um grilhão de ouro sobre o colete denotado e brilhantes, talvez verdadeiros, numa camisa de oito dias. Que intrujão, que bandido! Como aquilo rolara por todas as trapaças, todos os deboches do litoral levantino? O bom era ouvi-lo falar do Egito como de um país conquistado, terra de ilotas que tinham obrigação de o vestir, de o calçar, de lhe encher a bolsa a ele e aos outros que o aplaudiam em torno da benza redonda todos europeus agenciadores empregadotes simples vadios todos de grilhões de ouro no relógio de colarinho decotado o carão resudando o vício o falar para lapatão galãs de espelunca l'arabe monsieur dizia-me este equívoco personagem no francês do Pirro. O infecto canalha eras tu, lívido grego. É evidente que o que tornou a árabe mais popular no Egito foi a sua hostilidade aos estrangeiros. O Egito para os egípcios. Esta frase, toda em um programa, calou fundo no ânimo do povo inteiro. O Egito para os egípcios, não para os empregados estrangeiros, nem para os agiotas estrangeiros. Ah, esta questão dos credores, a famosa questão da dívida egípcia. Em que gastou Ismael Pachá esses centenares de milhões que a Europa lhe emprestou e que o pobre Fela está pagando? Em primeiro lugar na realização de uma ideia econômica, o converter o Egito, que é um país agrícola, numa nação industrial. O Egito produzia o açúcar. Por que não o refinaria? Possuía o algodão. Por que o não teceria? E aí começou a força de milhões a cobrir as margens do Nilo, dessas colossais fábricas, De que hoje só restam ruínas, ruínas de ferro enferrujado e de madeira podre, tão miseráveis e tão tristes ao lado das belas ruínas graníticas dos templos faraônicos, representando como elas a servidão de um povo, mas pela sua fialdade não podendo ao menos servir como elas nem para assunto de uma aquarela. A outra causa da ruína do Quediva foi a sua prodigalidade. Quem não conhece essa lenda ilustre? Quem não se lembra das festas do canal de Suez? Aí cada verba se contou por milhões. Dois milhões para a iluminação do Cairo. Quatro milhões para o banquete de Ismailia. Despesas com os dois mil convidados durante quinze dias no Cairo e no Canal. Setenta milhões. Para o champanhe bebido nessas semanas de bocha, dois milhões. O Fela pagava. E e eu que estou aqui a falar, também o bebi, esse champanhe que era no fundo o suor do Fela, Fela. espumante e açucarado. Também eu fui hóspede de Ismail Pachá, à custa do Fela. Também eu, calemo-nos, cobramos a fonte de cinzas, imploremos o perdão do Fela. O resultado destas fantasias industriais, destes luxos de Salomão, foi que o Egito se achou devendo à Europa centenares de milhões, porque pagava um juro de 7%, e como burguesa prudente, que zela os seus interesses, a Europa tinha pouco a pouco tomado conta da administração do Egito. Quando a árabe quis modificar este sistema, que convertiu o povo egípcio numa horda de servos, trabalhando para os financeiros de Paris e Londres, As esquadras de França e Inglaterra apareceram logo, pedindo o desterro de árabe e o licenciamento do exército, que era o instrumento e a força do Partido Nacional. Os árabes viram nisto um odioso abuso de força, a Inglaterra e a França querendo manter à bala os interesses dos possuidores dos títulos da dívida egípcia e os privilégios dos intrusos. Desde esse momento, Árabe tornou-se um libertador. E o que diva, que as esquadras vinham proteger contra Árabe, passou a ser o renegado, o traidor. Esta era a situação no dia 11 de junho. Alexandria tornara-se uma fornalha de excitação. Nas mesquitas pregava-se com a cruzada contra o cristão. Nos bazares falava-se do estrangeiro como um cão maldito, da ave de rapina, pior que o gafanhoto que devora a seara nos campos férteis do nilo. E ou fosse o fanatismo que despertasse, ou fosse a miséria que se queria vingar, todo bom muçulmano se armava. Nestas circunstâncias, de uma chufa de botequim pode nascer uma guerra de raças. E, pouco mais ou menos, assim sucedeu. Na manhã do dia onze na Rua das Irmãs, uma das mais ricas do bairro europeu, um inglês, por um velho hábito, deu chicotadas num árabe. Mas, contra todas as tradições, o árabe replicou com uma cacetada. O inglês fez fogo com um revólver. Daí a pouco, o conflito entre europeus e árabes, em pleno furor, tumultuava por todo o bairro. Isto durou cinco horas, até que, por ordens telegrafadas do Cairo, a tropa, até aí neutra, acalmou as ruas. E o resultado, bem inesperado, mas compreensível, desde que se sabe que os árabes só tinham cacetes, e que os europeus tinham carabinas, foi este. Perto de cem europeus mortos, mais de trezentos árabes dizimados. Os jornais têm chamado a isto o massacre dos cristãos. Eu não quero ser por modo algum desagradável aos meus irmãos em Cristo, mas lembro respeitosamente que isto se chame a matança dos muçulmanos da sessão 12